0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Muy buenas tardes, espero que estén bien. Estamos todos en medio de un puente festivo para quien lo disfrute. Habrá mucha gente que esté en su casa disfrutando de unos días de asueto y otros que estén trabajando como nosotros que estamos aquí para daros algunas pistas de las muchas actividades que podemos hacer estos días. No todo va a ser tomarnos cerveza en las terrazas, Carlos, que es lo que te gusta hacer a ti.
3: Sí, por lo que sea me, me gusta hacer, Hombre, hacer eso, fíjate.
2: Pues está, sí. mu está muy bien sí, que sí. nos tomemos cervecita o lo que cada sí. uno beba en las terrazas, porque hay que aprovechar los últimos días, de las últimas horas, diría yo, de buen tiempo. Ya se está nublando la cosa porque la, otoño, el otoño va a asomar su patita.
3: Y, ya va tarde, de... ya, ya va tarde o
2: sea. ya, era hora, ¿eh? ya era hora Ya era, ya hora, era hora de que hora llegara que... el otoñito Bueno, pues va a más la patita En estos días se esperan además Bajada de temperaturas Y lluvias generalizadas Coge el caballo
3: Jack Es la locutora más rápida Este lado de Río Grande ...precisamente si se encuentran en Almería... ...pueden disfrutar de su Festival Internacional de Cine del Oeste... De ahí está el Mazo del Cine Western... ...que se celebra en Tabernas... ...en unos minutos de hecho vamos a hablar con el actor y director... ...Pedro Casablan... ...que presenta allí su último cortometraje Sacrilegio...
2: ...y si están en Sevilla pueden acercarse a alguno de los espacios... ...donde se está celebrando el Festival de Artes Escénicas... ...que continúa hasta el día 16 de octubre... ...hoy Roma Calderón está en el Odeón... Manuela Nogales Danza en la fundición y el espectáculo de danza teatro, danza teatro, contratiempo de la compañía Calema eh, también estar en Viento Sur así que enseguida vamos a hablar con ellos
3: Y si estáis al lado de, del mar en Málaga, bueno pues podéis acercaros a la sesión Grammy en la Plaza de Toros de la Malagueta con Beret, previamente nominado a los Latin Grammy, Faith que fue nominado, que ha sido nominado en varias ocasiones o oh, la mala Rodríguez, primera mujer ganadora de un Grammy en la categoría de Mejor Canción Urbana.
4: ¿Eh?
2: En Jaén podéis acercarlo, acercaros a su feria de San Lucas. Hay zarzuela en el Darimelia, un gran concierto en el auditorio de la Alameda con el Niño Erizo o de Bogotá, entre otras muchas actividades que hay en estos días en Jaén.
3: Soy un anuncio de compra oro. Reciclado en cada crisis, soy la torre de tus despojos, la receta de la celulitis.
2: Hoy están Arde Bogotá en el auditorio de la Alameda en Jaén y si no, puede a subirse a los cacharritos con los niños que siempre es divertido. Esperemos que no se moje mucho, que es una feria que como llega en octubre, pues la verdad es que es verdad que a veces... Hombre llega el mal tiempo y se mojan, en en los una feria muy larga. ¿eh? En los
3: cacharritos con los niños habla patinero. ¿eh? Qué ah. divertido habla patinero, habla, habla patinero pa porque
2: <ríe> le
4: patin, le patin, le patin. <ríe> pa
0: tengo más ganas de estar contigo de las que tengo de
3: prosperar, pero esta noche llama el nombre vivido porque el futuro
0: se me queda atrás.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: el tráiler de Contratiempo de Calema Teatro una obra que se representa esta noche en la Sala Viento Sur Teatro dentro de la programación del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, el FES Exactamente,
3: Carlos. Contratiempo analiza la interacción de tres cuerpos en espacios delimitados por el tiempo por el tiempo y por el espacio el tiempo y su influencia universal sobrevuelan este montaje que combina danza y teatro y hoy afortunadamente pues tenemos tiempo vamos a tener tiempo para hablar con la directora y dramaturga de la obra, con Carolina Calema y con el actor Fran Vélez que los tenemos aquí. ¿Seguir con la procrastinación? Retiro
5: del
6: encontré sin ¿Eres tú Carolina la que canta? No, no. Es Mailén Panconin. Una artista argentina, que es mi hermana, casualmente, así por la vida, por si parecía la voz. Sí, 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 parecía la voz. No, es ella, yo no canto a ese nivel. La verdad que canta bastante bien, de hecho, bueno, ya acaba de sacar su segundo disco en Argentina. Por si la quieren escuchar y buscar, pan Panconin. Es muy buena. Mailen, con Y, con I latina. Y ahí, como está? Mailen, perfecto. P-A-N, K de Kilo, O-N, I-N. y Tiene Spotify. y Instagram Con N final, Panconin. Panconin. Muy Un bien. artista que dará que hablar, seguramente.
2: Muy bien, pues la vamos a buscar, que nos encanta descubrir nuevos artistas. Estamos aquí con Carolina y con Fran Vélez. Hola, Fran, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, cuéntanos qué es esto de
6: contratiempo. Arranca
7: tú, Fran. ¿Yo? Sí. Ay, me <risa> Luego ya sigo yo, te hago
6: lo mismo, sí, es así. Ya, ya lo sabes, ya estabas prevenido.
7: Bueno, es un poco lo que habéis comentado. Es una obra en torno al tiempo, con diferentes texturas, diferentes poéticas, que mezcla muchos lenguajes y se elabora como una especie de paisaje ¿no? en el que el espectador puede entrar, más o menos, dependiendo de las tendencias de cada uno. Y, que, y bueno, pues que sirve para envolver ¿no? a través de nuestros cuerpos y de una escenografía y de un espacio sonoro, eh, crear pues un montón de, de sensaciones sobre esa cosa tan abstracta que es el tiempo. ¿no?
6: Y por agregar algo o cosas que a mí también me, me interesaba, poner eh, en juego en la escena era que más allá de las diferencias, o sea, en este caso. Son tres individuos diferentes, pero también que cada uno viene de un lugar distinto y el equipo es bastante ecléctico en ese sentido, es que da igual cuán lejos estemos y de qué país vengamos, hay más cosas que nos unen que que nos separan. ¿no? Y eso para mí, en este presente, pero también en un pasado, es importante porque me parece fundamental uh -huh. eh, por lo que transitamos. Y luego también generar materiales donde lo lógico no es lo que aparece, sino más bien o el paisaje o el estímulo de imágenes y uno tiene que ir dispuesto dispuesta a sentarse y recibir. Uh -huh. eh, y esto se cuenta con palabras, se cuenta con
2: movimiento, es, hemos dicho que es danza y también teatro. Es un, traba es... Es un trabajo muy físico, ¿no?
6: Sí, hay una cosa muy, muy, muy física, que para mí era importante, es este y luego ya le paso la palabra a Fran, este modelo de producción, Proyecto Brújula 2, que es lo que digamos, antecedió a que se llame Contratiempo, tiene un antecedente en un proyecto Iberescena que surgió en 2016 en Buenos Aires, ¿no? coproducción en hispano-argentina, donde todo lo generamos in situ, en ese momento. En ese entonces el dramaturgo era David de Sola, que es un dramaturgo catalán muy bueno, y dirigía yo la función. Y lo que quise hacer aquí es lo mismo a nivel de producción, o sea, generar todo el material in situ, que eso lo hicimos el año pasado, pero que no haya tanto texto, que haya más cuerpo. Siempre en escena va a haber cuerpo, pero en este caso que, que lo que abunde no sea la palabra, ¿no? sino esos cuerpos que hablan que conectan, que cuentan, y además también tenemos cuatro islas, la escenografía no es muy grande. Sin embargo, ellos, eso lo puede contar de hecho Fran, lo vive, <ríe> yo eso lo he hecho desde fuera, eh, están moviendo cuatro islas todo el tiempo generando diferentes espacios, ¿no? eh, diferentes escenarios, diferentes propuestas, y para mí eso era, era importante, porque además creo que la palabra es maravillosa, pero es un lugar muy cómodo, donde yo te digo, pero luego mi cuerpo... Claro, es,
2: es, es más complicado decirlo sin palabras, ¿no, Fran? Es, es expresar sin palabras, ¿no?
7: Requiere otras fuerzas, otra forma de pensar y también otra abertura a la comunicación que no trata de ser eh, una transmisión sumamente precisa, sino como un espacio común, ¿no? Uh -huh. Entre en, Nosotros, desde escena, aparte de transmitir, estamos entre nosotros trabajando, ¿no? Entonces realmente hay como muchas capas hasta lo que llega al espectador. Por eso hay un espacio amplio para la interpretación, por eso hay un espacio para la lectura subjetiva...
2: A mí lo que me parece de este tipo de montajes sí. es la complicación que tiene encontrar profesionales que tengan esa doble vertiente. Es decir, por una parte, esa parte física, cuerpos bien entrenados, que son capaces de, con su cuerpo, con sus movimientos, con su baile o como se llame, porque ahora mismo está todo muy mezclado, ¿no? Y también tener la, cap la capacidad de, a través de la palabra que no es fácil ¿eh? porque se sube uno al escenario y, y de la palabra
3: incluso y, yo diría incluso que del, del espacio no porque sí. cuando tú haces referencia pero, pero, a las islas que, son a, a esta especie de cajas donde
2: donde habitáis ¿no? uh -huh. donde... pero encontrar profesionales que sean capaces de, de aunar eso uh -huh. esas
6: cosas combinar no esas cosas no, no es fácil no, pero se puede. Digamos que, a ver, evidentemente, si pienso en el presente a hoy y en cómo estamos preparados los profesionales, uh -huh. es más la vieja escuela que está preparada sí, sí. en todo. Hoy parece que cualquiera habla, cualquiera no sé qué. Sin embargo, todavía hay, de hecho, estos tres o sea, muchachos, Fran, Russo y Fernanda, lo hacen. Porque tu formación, Fran, tú eres más bailarín que actor, más...
7: Yo la formación más oficial que tengo es como actor, lo que uh -huh. pasa es que he bailado desde hace unos años, como que uno de mis entrenamientos fundamentales es la danza, uh -huh. ¿no? Y no es infrecuente, entiendo lo que dices, sí. Eh, pero sí que es verdad que ahora... Bueno, eh, al haber eh, un gran número de gente que actúa o que trabaja, y uh -huh. quiere ser actor y que de hecho se dedica a ello desde diferentes perspectivas, es frecuente que entre nosotros busquemos la manera de, de estar activos físicamente a través de, de la danza, ¿no? uh -huh.
2: Me, eh, me envía en la memoria Paco León, ¿no? Que empezó de bailarín, uh -huh. sí, bailarín uh -huh. estupendo, y luego poco a poco se fue convirtiendo en un actor, y ahora ya no solamente actor, sino director y creador y guionista y de todo, un personaje es completísimo, ¿no? Es. Pero él empezó con la danza, ¿no? Y, uh -huh. y es verdad que, bueno, es que, es que ahora los límites están borrados, ¿verdad? Sí. Hace unos años había había límites sí, y guerreras, no sí, ¿no?
3: Artes Vivas, ¿no? Que sí, eso, este es, es, eso. Un pues... poco cursi, ¿no? Quizás. Pero bueno, se puede... Lo no, no aceptamos, Claro, ¿no?
2: uno va a un espectáculo de este tipo y, y, y tiene que estar abierto a ver a ver qué me, qué me cuentan y cómo me lo cuentan, sí. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué utilizan para contarme esta historia? En, en, ¿no? este,
3: en este contar, la escenografía tiene un papel importante, la escenografía y la iluminación, ¿no? Muy importante.
7: Eso es. Sí, bueno, la escenografía son un poco es la, las arquitecturas, ¿no? Que, sí. que nosotros vamos sí. moviendo y que hacen espacio entre los cuerpos. ¿no?
6: Y la iluminación también tiene una importancia muy crucial, que la ha hecho David Vizcaíno. Y para mí además la luz es otro personaje más, ¿no? Dentro de la escena. O sea, es sin desmerecer ninguna de las partes, ¿no? O sea, el vestuario, el espacio escénico, creo que la luz tiene. Eso, la capacidad de ser otro intérprete más dentro de la escena para acompañar lo que hacen los intérpretes en carne y hueso, ¿no? uh -huh. y, y dentro de esa
3: interpretación, ¿hay alusiones autorreferenciales también?
7: Hay, sí, hay espacios de la obra donde hablamos de nuestras vidas. Está también un poco dramatizado, quiero decir uh -huh. que, que está recogido, ha salido en improvisaciones, se ha hecho una dramaturgia con ese material... Pero sí, de hecho, hacemos referencia precisamente a la diversidad de nuestras procedencias. ¿no? Uh -huh. y... eso,
3: eso es lo que más habéis trabajado, ¿no? Esa, esa procedencia, procedencia distinta de cada, de cada actor, ¿no?
7: Eso es. Sí, hablamos de la memoria, entre otras cosas. Entonces, claro, nuestra experiencia en el mundo ha sido muy distinta. Mm. Mm.
3: ¿Y de cómo se construye la identidad?
7: Efectivamente. También es eh, fundamental en el tiempo o sea, esa, esa dimensión temporal no de la sedimentación de la identidad, quizás, ¿no?
6: Y que para mí es una de las cosas que me parece más fundamentales en cualquier ser humano, sociedad, país, mundo. O sea, igual que la memoria, ¿no? O sea, seré quien soy hoy gracias a lo que haya revisado ayer y donde haya huecos o cosas tapadas siempre habrá algo que moleste hasta que no lo saque. Entonces, eh, cuando dirijo... ...o partitura texto o texto... ...ahí hay algo recurrente en mí... ...porque me importa, me interesa... ...y porque bueno, creo, como me decía un, mi maestro de mimo... Eh, ...si tú tienes muchas cosas dentro del cuerpo... ...y no las vacías... ...llega un momento donde eso... ...colapsa, ¿no? O sea, no, dura. Cabe ...no cabe más y explota... o sea ...de hecho, bueno, yo creo que es muy importante... ...repito, o sea, no, no estar viviendo en el pasado... ...pero sí saber de dónde vengo... ...para saber dónde estoy y a dónde quiero ir, aunque lo único que existe es el presente, ¿no? Pero no perder de vista quién soy, eh, mis curiosidades y, y sobre todo eso, memoria, identidad. Carolina, ¿cómo está el mercado
2: para este tipo de espectáculos? Oh, oh,
6: has tocado ahí un a tema ver, complicado. Hay lugares,
2: hay, hay demanda, hay festivales donde tengan cabida este tipo de espectáculos híbridos, se puede decir.
6: Eh, luego tu opina también, Fran. ¿eh? Yo en este sentido voy a hablar de mi experiencia. Creo que no es fácil, sobre todo desde la compañía, desde Calema Producciones, digamos que yo tengo dos vertientes bastante claras y la otra vertiente es más clásica, entre comillas, porque tampoco es clásica, pero con textos del siglo de oro y es bastante más fácil de ubicar que un espectáculo como este, donde yo igual creo que es más que el público, que también cuesta... Hay una parte en quien programa y en quien decide qué se programa, que hoy por hoy son las instituciones, en el miedo a que eso no sea masivo. O sea, que no sea masivo. Entonces, de repente, ah, bueno, prefiero no hacerlo, aprobar y ver qué pasa, ¿no? Porque yo creo que muchas veces la gente quiere variedad. El punto es que para ver variedad hay que arriesgar. Y para arriesgar toca decidir, quiero arriesgar. Y no, no creo que sea fácil, o sea, un espectáculo así. O sea, yo creo que no hay que dejar de hacerlo, pero no me parece que sea fácil para nada. ¿Y tú, Fran, qué dices?
7: Sí, pues que efectivamente no lo es y que yo quiero aludir también eh, a ese riesgo que dice Carolina, pero también contextualizarlo, ¿no? porque estos lenguajes no son de hoy ni de ayer. Quiero decir, esto ya es una tradición que tiene décadas, eh, que en cierta medida ya es estable, que hay contextos nacionales donde tiene un público absolutamente entregado, también en España, sin duda. Entonces, el público también es una cosa que de alguna manera se alimenta ¿no? y se crea, eh, en sí, Entonces es interesante que, que pensemos que ya no estamos en una cuestión de la novedad, sino que claro. ese lenguaje forma parte de nuestro pasado y nuestro presente y que es interesante seguir abriendo, abriendo huecos es
3: una ¿no? cuestión más de, de educar el gusto ¿no? del público
7: eh, Efectivamente mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, pues que tengáis mucha suerte en esta representación, ayer se estrenó, ¿qué tal el público ayer? ¿Salisteis contentos? ¿Eh? Fran,
7: sí, 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 salimos ¿Sí? contentos, sí, Ahí, contento. sobre todo con la, la parte más eh, joven del público. Yo sentí que, que estábamos que, conectados. Que habéis
2: conectado con ellos, ¿verdad? Mm. Pues Carolina Calemas, muchas gracias por la visita ¿eh? en este en este día gris, en este día. <risa> que Otoñal, iluminaremos preotoñal, pre pre que estamos encantados. Y, y también a fran vélez que tengáis suerte en la representación de esta tarde os deseamos mucha mierda muchas, <risa> gracias,
6: muchas gracias. gracias carlos y maite gracias, gracias, gracias y que carlos. venga a toda sevilla que es viento sur teatro ¿verdad? muchas gracias y después sí.
3: de después de sevilla recorre españa y por supuesto también volverán a andalucía ¿eh? sí. sí. muy bien teatro
2: lo dicho suerte gracias, gracias. hasta pronto lo que está sonando, suena muy bien, Carlos. Pues claro,
3: son Adiós Amores y su último single, Caras Nuevas, es el último adelanto de El Camino, el esperadísimo, la verdad, primer LP de este dúo afincado en Granada. Bueno, Cara Nueva es un tema con referencia a Los Ángeles Azules, a Natalia Naforcade. Es el último paso, de hecho, tras Soleada, Humo Negro y la culpa a El Camino, a este próximo Próximo disco es el primer disco de, del dúo. Por cierto, la presentación en Andalucía pues, será el día 25 de noviembre dentro de la programación de la Alhambra Monkey
1: Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: Mañana sábado se presenta en el Almería Western Film Festival, que se está celebrando en Tabernas, el cortometraje Sacrilegio. El debut, bueno, el debut entre comillas, ahora no lo explicaremos. Entre comillas. Entre comillas sí. El debut como director del actor Pedro Casablán. Un trabajo que además viene avalado por el premio RTVA que recibió en el Festival de Islantilla este pasado verano. Se trata de la adaptación cinematográfica de un texto de Valle Inclán escrito en el año 1927, que Pedro Casablan conoce muy bien, desde hace muchos años. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, estoy muy contento de estar contigo en tu programa y hablando de Sacrilegio.
2: Y hablando eh, de sí Sacrilegio. Sí que conozco bien, conozco
0: bien, sí conozco bien, porque mira, eh, eh, Sacrilegio pertenece al retablo de la avaricia, la luz y la Muerte, que fue la primera función que yo hice en el Centro Andaluz de Teatro, pero ahí hicimos ligazón la cabeza del bautista y la rosa de papel, y Sacrilegio se quedó fuera, porque Sacrilegio es una obra que no se ha representado prácticamente nunca, porque es difícil de entender, está escrita, bueno, un hacía estos experimentos con el lenguaje, y igual que usaba el lenguaje gallego, mexicano, pues aquí se atrevió a usar lenguaje caló, calé, gitano y no se entiende prácticamente entonces el no sé es una obra que no se monta nunca para mí siempre me pareció que era muy interesante cinematográficamente y por eso bueno después de un empeño largo he conseguido bueno he conseguido hacerla en, en cine y, y, y que esté dando saltos por los festivales y ahora nominable a los goya uh -huh, claro a si,
2: nominable eh, a los toca... goya vamos a ver si vamos a esperar sí. esa nominación pero eh, si mal no recuerdo Pedro tú hiciste el personaje, el protagonista, en la en una sí. adaptación, bueno, en una función que hizo Gómez, ¿no?, en el, en la, en el sí. Teatro de la Abadía, ¿no?
0: Sí, sí, uh -huh. sí, pero eso no lo quiero decir mucho porque quiero que tenga más protagonismo mi película que el montaje Hombre, de Gómez.
2: Hombre, pues entonces nada, entonces, nos olvidamos, fuera eso,
0: no, 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 mentira, no, 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 es broma, es broma. Sí, sí, yo en el Teatro de la Abadía volví a representar el retablo de la avaricia, lujuria y la muerte, ya haciendo otro personaje diferente, eh, otros personajes que eran El Jándalo en la cabeza del bautista y El sordo de Triana, que es el personaje eh, que interpreta Felipe Vélez en mi película, en el montaje aquel de, de José Luis Gómez. Gracias a José Luis Gómez y aquel montaje yo conocí esta obra y me quedé prendado de él. Le dije, esto es una película corta, que se debería hacer y desde entonces, te puedo decir que hace ya más de 20 años, Ajá. estaba dándole vueltas a ese proyecto hasta que conseguí, bueno, una pequeña financiación del Festival de Málaga, un productor que es Jorge Rivera y, bueno, pues sacar la, sacar la película adelante.
2: Decíamos que no era exactamente tu debut, sí solo, ¿no? Porque en el año 2009 codirigiste con Gerardo Olivares Burbuja, es decir, que no es la primera vez sí. que te pones detrás perdón, de la cámara Sí, sí.
0: Sí, no es Gerardo, es es, es es Gabriel. Ah,
2: vale, me he confundido yo con el Gabriel de Córdoba. Olivares. Uh -huh, Gabriel
0: Olivares. Exactamente. Gerardo es el. de Gabriel es director de eh, es un director de teatro, dirige muchísimo Teatro en Madrid, empezó haciendo cine y codirigimos Burbuja, un, un cortometraje que escribimos entre los dos y codirigimos. Eh, muy divertido, con Miren Ibarguren, estaba Vicente Romero, eh, fue una experiencia gracia Olayo. Una experiencia muy bonita, y ahí bueno, eso fue lo primero, pero claro, solo es eh, solo, pues es la primera vez. O sea, Quería decir, es mi primera incursión en la dirección de cine.
2: Es decir, que llevas tiempo dándole a la cabeza y queriendo estar detrás de la cámara,
0: no? Sí, la verdad es que sí. Sí, y bueno, es muy complicado, bueno, claro, eh, a ver, el trabajo no, no para de, de entrarme, Yo estoy siempre ocupado con otros proyectos y supongo, supongo no, sé que para dedicarte a hacer una película eh, o un largo, tienes que parar todo tipo de actividades y, y concentrarse y concentrarte en, en, en eso, ¿no? Y entonces, hasta el momento no he tenido no he tenido tiempo. Eh, ni, pero ideas no faltan no ideas tengo un montón y, y me, me, me gustaría me gustaría poder poder eh, hacerlo más veces ¿no? pero o sea, de la experiencia de sacrilegio que es una experiencia maravillosa Dime.
3: pues centrándonos precisamente en sacrilegio han mencionado esta complejidad ¿no? del, del texto de vallenkran ¿cómo lo habéis suavizado para que se entienda en la, en la gran pantalla
0: bueno, eh, yo lo he salizado todo lo que he podido, por supuesto, he quitado todos los términos que no se entendían y lo he traducido a un andaluz mmm, que llegara más a, al público de hoy. Aún así me encuentro de pronto con que hay muchos espectadores jóvenes que no saben lo que es, por ejemplo, la extrema unción. Y el corto mm. va de la extrema unción de un tipo que pide la extrema unción antes de morir. Eh, eh, y entonces, bueno, pues no sabía que yo podía aligerar todo el lenguaje, el, lengu el experimento del lenguaje. Ya he hecho Bajin Clan, pero no me, de pronto me encuentro con que el tema principal de, de la película, eh, a veces hay un público joven que no sabe eh, qué está pidiendo ese tipo que va a morir, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, he hecho una adaptación eh, eh, con actores andaluces, por supuesto, menos Felipe, Uh -huh. felipe vélez que es el sordo de triana eh, y, y bueno eh, ¿Y, es, te, y te lo ha llevado como un como... Wester,
3: y te lo ha llevado un western andaluz no porque ese es, sí, no bueno, es curro pero, jiménez para, para, para entendernos vaya. no
0: no 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 es curro jiménez es una situación claro es un corto de 16 minutos es una situación eh, límite al final de la vida de un tipo de un bandolero uh -huh. eh, rodeado de su cuadrilla pero uh, pero ya en Valle Inclán estaba, estaba localizado en, en Sierra Morena, en una cueva. Eh, la obra original de Valle Inclán está, eh, son bandoleros de Sierra Morena y están dentro de una cueva, eh, y ocurre, la, ocurre ahí la, la acción. Yo quería hacerlo al aire libre, quería hacerlo a pleno sol de la, en la Sierra de Ronda, en el pueblo de Casares, y, y, y eso, digamos, que también es parte de la adaptación. No quería hacer una cosa oscura, la quería hacer bastante luminosa, eh, con ese paisaje de montañas, de casares, que es, que es eh, muy adecuado para ese western. Eh, y, eh, utilizar caballos, utilizar, bueno, el, sobre todo el paisaje, es para mí un elemento fundamental. La roca, la piedra, el, los, los castaños, los, eh, los algarrobos, todo de la, la la casa... Eh, abandonada en la que se refugian todo eso me parecían elementos muy cinematográficos y que me ayudaban mucho a contar la historia
3: muy cinematográfico y muy de, de western de espagueti western no muy de sergio corbucci de joaquín sí. Lu joaquín luis romero sí. no otro otro gran director español de, de western
0: sí 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 ha sido mi inspiración claro que sí claro que sí yo re reivindicaba ese, ese género el género western western español o western o, o paella western creo que se dice que se uh -huh. llama en contraposición con el espagueti western eh, o, o salmorejo western <risa> salmorejo western <risa> me, me gusta
3: más <risa> es ¿verdad? más andaluz no, más andaluz
0: estoy pensando algo más que esté más cerca de nosotros gazpacho no, western no sé, por ejemplo gazpacho western o, o, o Zurrapa western western Zurrapa lomo en manteca por ejemplo, western ¿no? <risa> manteca colorada Western, no sigamos por favor paremos ya vamos a parar vamos a parar bueno cómo te has vamos sentido cómo
2: te sentido como como director Porque, claro son trabajos pues, tan eh, distintos bueno. verdad de pronto que todo el mundo te pregunta a ti
0: eh, claro claro sí 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 <risa> bueno eh, muy bien la verdad es que he estado muy bien arropado por, por por todo mi equipo el equipo de producción que se formó tanto en Casares hay una una pequeña eh, un pequeño grupo de personas que aman el cine que se llaman Nevera Azul, eh, un grupo de, de, de producción, de, de hacer service para las para producciones, que capitanean eh, Paula Bello, y luego Jorge Rivera, que tiene su pequeña productora, que es malagueño, con su pequeña productora en Madrid, que, que, también, me, que también me ayudó. Y sobre todo el pueblo de Casares, el ayuntamiento de Casares, a quien siempre tengo que agradecer que nos acogieran allí, a un equipo de 30 personas, ocho actores y todos los demás técnicos. Yo me he sentido muy arropado, me ha resultado mucho más fácil de lo que yo pensaba y... Y me lo he pasado muy bien con mi, con mi, cuadrilla, de, con mi cuadrilla de actores. Uh -huh. eh, han, eh, hicimos unos ensayos previos porque, bueno, había, era bastante coreográfico, eh, había unos movimientos corales que había que, que organizar, eh, no, no llegan a ser plano secuencia pero bueno, eh, era necesario ensayar. No soy yo muy partidario de ensayar. Yo como actor me gusta muy poco ensayar, pero bueno, creo luego como, como director sí que pedí que por favor que los actores se prestaran a ensayo. ¿no? Siempre hay y un sobre cambio. Todo el gran monólogo, siempre hay un cambio. Siempre sí. hay un cambio. Pero no me vuelvo peor persona, ¿eh? No me vuelvo peor persona.
2: <risa> por cierto, Valle Inclante. Seguro. Te... No, seguro. Valle persigue. Ahora mismo estás eh, sí. a, punto, a punto de estrenar, eh, creo que estás en Asturias, ¿no? Ahora mismo te pillamos en, en Avilés. Asturias,
0: sí. en Avilés. Eh, Ahora mismo estamos sí. Eh, eh, sí, Estreno eh, en el Niemeyer esta noche el, um, el espectáculo que dirigió Xavier Albertí en, en Madrid, en el Teatro Español, que es sobre la biografía de Valle que escribió Ramón Gómez de la Serna y de eso bueno, hemos hecho un, un extracto, un resumen eh, teatralizado en el que yo interpreto a Gómez de la Serna hablando de Valle con un piano, con música en directo, música de Granados, de Beethoven, Zarzuela, Couplé. y bueno, pues es un espectáculo de una hora que muy ameno y muy didáctico.
2: Uh -huh. Que va a venir por Andalucía, va a venir por, por distintos puntos de Andalucía, creo que también a Sevilla sí. Capital, ¿no?
0: Bueno, estábamos programados en el Teatro Lope de Vega y desgraciadamente con esta clausura que ha habido del teatro o por, por obras o por no se sabe muy bien por qué y nos han intentado ubicar en otros espacios, el, nuestro espectáculo no cabía en el espacio donde nos querían ubicar y no podemos ir a Sevilla Capital. Es decir, de que, se,
2: que se cae el, el espectáculo, ¿no vas a venir a Sevilla Capital?
0: No, de momento no. De momento, Valle Inclán a través de Gómez de la Serna no va a Sevilla Capital y mira que me gustaría, por la última vez estuve en el López de Vega con Torquemada y fue un éxito eh, impresionante, me sentí muy, muy, muy arropado por mi, mi ciudad de adopción, donde he pasado tanto tiempo, pero esta vez no, no voy a Sevilla, inexplicablemente no hay un lugar donde ubicar mi piano de cola y mi persona, que tampoco soy tan grande, o sea, que puedo, puedo caber en un teatro, uh -huh. <risa> pero no en el sitio donde nos ubicaban, que ahora mismo no, no te puedo decir cuál es, uh -huh. ahí el espectáculo no cabía. no cabía. Sin embargo, la provincia de Sevilla sí que la voy a hacer, voy a ir a Dos Hermanas, a Utrera, a Tomares, a Araal, uh -huh. Alcalá de Guadaira, Vale, pues pero estaremos, estaremos pendientes. No, es que, no,
2: no. no es que me extraña, ¿verdad, Carlos? Porque tú estuviste en la rueda de claro, prensa la donde. Rueda de se... Prensa y se y nosotros se...
3: nos confirmaron que, que no se que haya ningún espectáculo, que todo se reubicaría en otro en otros en otros espacio, concretamente espacios. En, en otros tres espacios.
2: Eh, es pero la que, primera iba, que eh, no se
3: va a caer nada, así sí, que es la primera es, noticia. Es la primera noticia que, que, sí. que
2: tenemos de un espectáculo que no va a venir y que estaba ya programado con anterioridad, eh, a, a ver qué, qué es lo que pasa, ¿no? Pero es verdad que, que no, es, no es un gran montaje que tú digas no cabe... Mucha eh, sorpresa eh, la verdad porque sí, nosotros sí. Nos
3: confirmaron por activa y por pasiva que no se iba a caer nada, pues mira, se ha caído Se ha caído, el primero que sepamos
2: Pedro.
0: Y, y creo que alguno más hay por ahí, ¿eh? no no sé, pero alguno más hay por ahí que no se puede hacer o que no se va a hacer porque claro, si te reubican en un sitio donde no cabes, pues tú mismo dices es que aquí no puedo hacerlo y entonces bueno, pues como, como la compañía no puede trabajar ahí pues no se hace, entonces claro eh... Pero yo espero que volvamos a López de Vega en algún uh -huh. momento.
2: Hombre, se supone, ¿no? Que, que las obras voy terminarán al en algún momento. Voy al
0: poliorama Sí, voy al poliorama tres semanas a Barcelona. Eh, tengo gira por toda España, tengo como 50 bolos. de una función que tiene muchísimo recorrido. Y mmm, voy al Sojo a Málaga. Eh, me, me parecería muy penoso no, no, no poder estudiar en Sevilla.
2: Uh -huh. A ver, esperemos que sí, esperemos verte por aquí por Sevilla y si no por, por otros lugares de Andalucía eh, por donde vas a estar con este espectáculo también tiene que ver con, con Valle Clan y, y desearte sí, mucha suerte que
0: acompaña el te, te
2: acompaña, Estoy te acompaña desde que, desde que empezaste en el CAT hace ya, no vamos a decir sí. los años porque pocos, es que pocos, pocos. pocos. Y, y bueno Muchísimo. te deseamos que tengas el, el mismo éxito que tuviste en Islandilla en, en este pase, en el Festival de Almería. Y, Hombre,
0: y... es muy emocionante, porque es un festival internacional, claro. hay cortos, hay eh, películas western de todas partes, entonces bueno, pues eh, ya veremos, pero sobre el hecho de estar ahí eh, para mí es un, es un lujo. Vas a además, estar mañana, ¿no? Con... ¿Vas a estar
2: mañana? Mañana
0: ¿no? mañana desde, sí, sí, mañana sí. estaré allí y, y además es que estoy también con el corto de Almodóvar, con claro. el western de Extraña Forma de Vida, o sea, como actor y como director. Sí, sí,
2: que hace de carpintero, ¿no?
0: Hago de carpintero de pues, ataúdes. De claro. carpintero
2: de ataúdes, muy propio. Muy de Wester.
0: Muy, muy propio de Western, sí,
2: sí. <risa> muy bien. Bueno, eh, Pedro, que un abrazo muy grande, que te vaya todo muy gracias. bien, que sabes que te seguimos tu carrera desde aquí y que te queremos y que pues sí. eso, que mucha suerte Uy, que en todo. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias a vosotros, Maite. Un beso. Adiós.
2: Esta noche estrena en Áviles su última función, la basada en, en texto de, de Valle Inclán también. Y ahora les vamos a hablar, digo, Pedro, y mañana va a estar en el Festival de, de Almería. Ahora les vamos a hablar del nacimiento de una nueva plataforma para bandas, para nuevas bandas andaluzas. Acaba de nacer en Sevilla y esta noche se presenta en la sala Fan Club. Carlos.
5: ¿Quién sería ya la piedra que
3: Vamos a charlar ahora sobre el nacimiento de una nueva plataforma de artistas andaluces Se llama El Tanque Volador y presenta su roster, es decir, su plantilla de artistas en la Sala Fan Club de Sevilla este mismo viernes Por eso hoy están con nosotros sus fundadores, Curro Donaire y Lola Montiel Y la banda Rose, John y Rosa, Rose y John, hola, ¿qué tal? Hola, hola. hola. Buenas pero vamos a empezar por vosotros, que sois, digamos, los líderes de esta locura. ¿Cómo surge todo? ¿Cómo nace?
8: Esta idea nace de haber currado mucho tiempo en la industria musical uh -huh. y, y acabar viendo que a lo mejor no se... No se le tiene el respeto total a la música.
4: Bueno, yo creo que eh, cuando nosotros empezábamos a hablar sobre lo, lo, lo primero que, que era el tanque, digamos, eh, él me contaba mucho sobre el que llevaba muchos años en la industria eh, dando vueltas, me contaba mucho sobre, eh, me hablaba sobre eh, ventas de entrada, sobre... Eh, llenos mmm, en salas y, y como que y yo le decía, bueno, ¿y qué quiere decir este artista? Bueno, ¿y qué es tal? Y a partir de ahí yo creo que empezamos a ver eh, como eh, que, 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 que quizás había algo más que se estaba quedando desapercibido quizás, ¿no? Digamos, para, para el público, para, para las salas, para, para en general el, cómo se estaba desarrollando la industria. Y este tipo de empresa cultural, no se da mucho, ¿no?
8: A nivel emprendimiento, es verdad que es que eh, sí, sí que hay emprendimiento. Lo que pasa es que queda completamente invisibilizado porque tenemos un mapa escénico-musical en España absolutamente copado por varias empresas, pocas empresas que montan los festivales que al fin y al cabo, esos grandes festivales, esos macro-festivales, esos centros comerciales con música al fondo, al final, y una noria también para hacerte una foto, al final mm. eso es lo que se define... Eh, como lo que es la música, pero fíjate lo estamos llamando industria musical, industria musical. ¿Y cuándo cu coño hablamos de la música?
3: cuando coño se dice Ole, no? Que decía. Eso que decía <risa> el Molina. Pero hablemos de industria y hablemos de profesionales, ¿no? Porque vosotros lleváis profesionales, profesionales andaluces.
8: Sí, nosotros nos hemos querido centrar principalmente, aunque evidentemente no somos, no rozamos el chauvinismo ni el localismo. Pero eh, creemos que debajo de la M40 hay una escena compuesta no solo por artistas, sino por profesionales. Por hombres y mujeres completas y absolutamente preparados para montar el mejor festival sin necesidad de que todo esté lleno de banderolas de Valentine's,
3: por ejemplo. Uh -huh. ¿Y no tenéis miedo al fracaso, digamos?
4: Bueno, miedo al fracaso es que, como nosotros decimos, es que para el tanque es que es imposible fracasar ya que nosotros lo que, digamos que no tenemos como objetivo vender una entrada, vender eh, todas las entradas o hacer que eh, tal grupo llegue a la fama completa y demás como se suele vender, nosotros lo que hacemos es eh, acompañar en el desarrollo artístico, eso nunca puede ser un fracaso, digamos.
3: Acompañar en el desarrollo artístico <risa> significa bueno, poner a, la, a las bandas en, en contacto, digamos, con, con las salas, con los festivales.
8: Esa es la parte de autodefensa. Claro, eh, dentro de la industria musical, el desarrollo artístico es la parte que, que pilota Lola, que yo además alucino al, al verla trabajar, porque se para a, a la música, se para a la letra, se para a, y este artista, esta artista que tiene que decir, y si está hablando de esto, porque su lenguaje es otro. Eso es meterse dentro de la obra, porque el artista muchas veces al considerar que el éxito está en ese sold out o aparece en ese cartel eh, con el nombre lo más grande posible, uh -huh. se pierde lo que es la hora y, y entonces, oye, banda, oye, cantante, ¿qué es lo que tú querías decir? Y esa es la parte de desarrollo artístico que, a, a mi parecer, la, sin eso
3: no podemos hacer nada dentro de
8: la industria musical.
3: Es decir, Lola, que vosotros también, digamos, eh, desarrolláis, uh -huh. de, sois parte activa del de, de producto final.
4: Claro. Por supuesto, nosotros en, en realidad, eh, el, creo que el, el principio de todo es primero eh, escuchar a esos chavales y chavalas que vienen con unas inquietudes artísticas, con unas ganas de decir algo, con una necesidad artística, no creo que todos los que hemos tenido alguna vez algo, que, eh, que de, una necesidad de crear, hemos sentido y nos entenderán, digamos, me entenderán, si digo esto, eh, de, de querer hacerlo y no saber por dónde empezar, porque eh, digamos que, que se ha ido el camino a que tienes que vender mucho, tener muchos seguidores y tal, y no te das cuenta ni de, eh, de qué estás queriendo decir, entonces eh, nosotros nos paramos, les escuchamos que eso es muy importante y se hace muy poco. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué quieres decir esto? ¿Cómo lo estás diciendo? Le meneamos el avispero, eh, mmm, vemos, el, le, le, digamos, diseccionamos eh, su, su arte, su, su creación y, y vemos cómo puede hacer, podemos hacer que, que llegue más a, mmm, al público lo que lo que ellos quieren, sin guiarles, sin, guiarle, sin enseñarles, simplemente acompañándoles a... A que, a que tengan, a que no se sientan solos y que lo abandonen, que es lo que pasa? Hay muchísimos artistas andaluces, siempre, siempre lo había, siempre lo habido. Ahora mismo también los hay, pero ¿quién les escucha? ¿Serás que ya
5: empieza a aceptar? Por tanto, deja el guía acá tonto sur
3: como Rosé que nos tenemos aquí aquí al lado Rosa y John John y Rosa qué es lo que buscáis y qué es lo que esperáis
9: realmente lo que lo que esperamos y lo que buscamos pues pues mucho más de lo que ya lo echábamos al final también eh, o sea no solo sirve realmente nuestra nuestro punto de vista en cuanto a nuestro mmm, no vamos a llamarlo producto vamos a llamarlo nuestro arte no lo que hacemos lo que lo que sacamos sino que también bueno, una producción, a fin claro al cabo, también. exactamente entonces eh, no, es sola o sea, no solamente importa nuestro punto de vista De hecho necesitamos otros puntos de vista Y obviamente si sí nos ayuda muchísimo Un punto de vista eh, Desde un punto mm, también profesional Y a, a la vez también sentimental O emocional ¿no? uh -huh. Que en este caso pues lo que también ellos sacan un poco eh, Yo por ejemplo con Lola Cuando nos pusimos a currar Para el CAC y demás a mí me sirvió mucho también ver una parte de mí que yo no que yo todavía no había no había visto para
3: el cac es el centro de arte contemporáneo sí
9: sí eh, entonces a mí me sirvió mucho por ejemplo en esa parte yo, yo estaba viendo cierta parte de mí estaba un poco cegada por lo que por lo que yo lo que yo había escrito lo que yo y quizá a lo mejor pues mmm, hubo una parte de mí que se despertó y en el cac por ejemplo pues lo disfrutó de forma diferente uh -huh. a cuando me expresaba en, en otra en otros conciertos por ejemplo y después pues a la hora de, de escribir pues también He visto también otro punto de vista, quizás. También es verdad que eh, el hecho de la el, el regresión, que es lo que habrás escuchado en el Spotify, entiendo, eh, también nos ha hecho mucho madurar. Entonces, pues, se ha juntado un poco todo, ¿no? Así como, eh, de repente, se nos ha juntado la madurez que llevábamos de regresión a, a ahora y, de repente, también eh, llegaron ellos y fue como también un poco el
3: impulso a... Y entonces esto, John, hace
10: que cambie ese ritmo... Sí, hombre, un pequeño cambio, sí, por lo menos otra perspectiva. O sea, va uh -huh. al, al mirar en plan las producciones, uh -huh. al mirar un poco en plan de ciertas inquietudes musicales también que hay que tener en cuenta, Creo que sé, la verdad que sí ayuda algunas veces una visión externa sobre todo, uh -huh. porque cuando estamos tan obsecados dentro de, un, de nuestra creación, muchas veces una visión externa... Mmm, es positiva a la hora de darte cuenta de ciertas cosas.
3: Supongo que no es la primera vez que actuáis para el público, pero no sé si eh, significa algo especial para vosotros Está puesta de largo.
10: Me bueno, significa por apoyo a ellos, sobre todo con su nueva iniciativa, que es una iniciativa que creo que tiene mucho potencial al final, donde puede abrirse... Al no ser solo un nivel empresarial de una empresa pura, de generar dinero, sino generar arte al final de alguna forma, creo que es una apuesta bastante chula. Mm -hmm. Esa va a la hora de tener en cuenta. Lógicamente no es nuestra primera actuación ni nada por el estilo. Somos, además somos los dos músicos de sesión de hace muchos años. Mm -hmm. wow. De hecho,
3: tenéis, tenéis con, con este proyecto tenéis ya un, un álbum anterior publicado. Sí. Efectivamente.
10: Mm -hmm. claro, sí, sí. Lo que pasa que, claro... Adiós, amigos, siempre estamos los amigos, también mola, siempre. ¿sí? ¿Y
3: cómo está la escena, no sé si llamarlo del underground, pero sí al menos de, de lo que vosotros hacéis, que es este pop electrónico, oscurete... <risa>
9: la mezcla. Sí. <risa>
3: sí. Andaluz. Mm.
9: <risa> Yo creo que tenemos los dos una visión muy, muy igual, ¿verdad? Ver. Me parecía, es que...
3: <risa>
11: se están
9: haciendo como... Muy, realmente, muchísima gente se está atreviendo, pensamos, ¿no?, a, a, a hacer... Muchas cosas nuevas y mezclado un montón de, 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 de referencias de género y demás. Pero es verdad que lo que solemos ver es como que se encaminan todos a, a algo súper comercial y súper, ¿no? Mm. Se dejan guiar un poco por los de arriba, me da la sensación. Sí. Que, a ver, que algo precioso y, y, y brutal es que, por ejemplo, no sé, yo tengo mucho de referencia, por ejemplo, a, a Judeline pues me parece brutal que esa chica está arriba, pero esa chica realmente no empezó arriba, o sea, empezó un poquito con, siendo bastante underground, ¿no? y Bueno, bueno sigue
3: siendo, ¿no? Porque sigue siendo una, muy
9: underground, sí, sí. La
3: gaditana, hay que decirlo. Sí, sí,
9: total, exactamente. También andaluzca. Pero no sé, o sea Es verdad que en algún momento se encaminaron un poco a la comercial Pero y, yo pienso que se está apostando mucho Por lo por lo underground y por lo guay ¿Verdad? Para nosotros lo guay
10: Yo conozco ahora mismo chavales de 17, a, 17 20 años que están haciendo cosas Increíbles mm. pues Son geniales, en plan de género Que yo no había escuchado nunca De cosas que me han abierto la cabeza muchísimo En plan de, es que es brutal Como un chico 17 años otro chico de 20, otro de 19, están haciendo estas cosas que jamás se me hubiesen ocurrido. Es, una es que me parece maravilloso.
9: Estamos los dos un poco
10: <risa> flipando.
3: John, que tú hables con esa perspectiva de edad me convierta en un anciano. <risa> <risa> me siento muy mayor. Eh, le acaban de Entendi. dar un, un premio a Rodrigo Cuevas, pero él viene de la SMUG, ¿no? Viene de la SMUG, como viene, por ejemplo, María José Ergo, como viene mm. eh, Rosalía... Vene, digamos, de una fábrica de, de triunfadores, ¿no?
10: Uh -huh.
3: eh, eso no tiene nada que ver con, con este universo del que estamos hablando, con este tejido del que estamos hablando, ¿no? No. ¿Y tenéis que competir con eso?
10: No. Es yo no que creo que haya, no. haya que competir con nadie nunca.
9: Es que además bebemos unos de los otros. Bravo. O sea, realmente nosotros bebemos de ellos y, y, y quién sabe si a lo mejor en algún momento ellos ven algo que nosotros hacemos y beben de nosotros. Es que
11: Bravo.
9: es como, yo qué sé, yo, yo creo que cada uno, al final, eh, sacamos lo que tenemos dentro no, no mmm, bebemos de un montón de referencias que el otro día lo hablábamos que vemos de una pared de, de referencias yo escucho tecno o sea eh, eh, y viene de la alternativa es que mezclamos 50.000 cosas y al final a lo mejor nosotros mezclamos algo o hacemos algún sonido que otra persona que está arriba no la ha escuchado nunca o no la ha experimentado y lo coge, pero igual que nosotros lo cogemos, o sea, al final yo creo que no, no es competir es que al final es eso. Yo creo en el
10: eterno aprendizaje Hablando
3: con músicos indie digamos de la vieja escuela, más de uno y más de dos me han comentado que se está creando, que ya existe, digamos, una escena alternativa de, de músicos muy jóvenes lo que tú comentabas también, que ha como brotado después del, de la crisis del COVID, del que se hace su música en su casa con un ordenador sí, sí. Sí. Totalmente,
8: es que, es que de esos se trata, es que es justo lo que estaba sí. diciendo Juan y Rosa que eh, es que estoy escuchando esto que yo no lo he escuchado en mi vida, es que se está creando una escena o sea, el tanque volador lo que quiere es acoger una escena, no la escena, no, no vamos ¿sabes? No, 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 no vamos a ser tan soberbio de considerar sí. que existe una escena estaba pensando en el viento, estaba pensando en, en fin, una serie de bandas, sí. Kalima que que nos abrirá la Calima, noche sí, el día 13, Kalima el... Project Calima, tres músicos de jazz sí. De, creo que son entre 18 y 20 años mm. Que eh, están Yo qué sé, yo escucho la voz Y la primera vez que lo escuché Y esto me van a matar si lo escuchan Pero <risa> me van a matar, pero digo esto es heavy metal
3: de autor <risa> Sí, es una mezcla eh, sí. Heavy metal de autor, me encanta
11: <risa>
3: Bueno chicos, pues tenemos que recordar Este viernes a qué hora en la sala fan club A las 9 de la noche abrimos puertas Y bueno, y ahí
8: tendremos tres bandazas Tres bandazas que serán Serán Kalima Project, serán Rose, que viene a presentar además en exclusiva un single que no saldrá hasta el día 18 de octubre. Y eh, tocarán también eh, la banda Les Blondes, que vienen a presentar el EP El Powerpoint de Tu Vida. Están ahora mismo en gira y este será el tercer bolo de la gira, creo. Que estos son los cordobeses. Estos pues, son cordobeses.
3: Muchísimas gracias, chicos, y muchísima suerte. Muchísimas gracias.
5: gracias.
1: Y Andalucía Información. Andalucía escultura Con Maite Chacón.
12: Buenas
2: Diego Aboyado. ¿Qué
12: tal? ¿Cómo estamos, Maite? ¿Qué nos has
2: traído hoy? Pues
12: mira, hoy traigo una... Yo creo que es una pieza de esa exquisita, que, que no suena mucho, pero que un día como hoy, yo creo que nos viene nos viene magnífico, porque estamos en el puente del 12 de octubre, y ayer fue el día el día de España, el día de la patria, y nosotros, tú sabes que españoleamos mucho en este sí, programa en, con en las este músicas espacio, españolas, en, aunque cuidado, que todas las músicas están hechas por
2: extranjeros, vamos a ver, ¿eh? Pero bueno, pero están hechas por extranjeros, inspirándose en música española. Exactamente, música de raíz española, música clásica, Música barroca Música romántica Pero con la base De que están inspirados En nuestra música de raíz La semana pasada Oíamos el fandango de Glac y, y el de Mozart. Y hoy nos traes eh, un... pues mira, hoy traigo, ruso.
12: hoy traigo un ruso que se llama Balakirev. Es uno de los grandes fundadores de la música rusa. Ese famoso grupo de los cinco, en los que estaba Ricky Korsakov, en los que estaba Borodin, pues este también estaba. Y son los que, los que de alguna manera inventan la música sinfónica, la música de orquesta rusa. Es un músico magnífico. Estamos escuchando una, una obertura sobre el tema de una danza de una marcha española se llama y, 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 y es casi, si nos damos cuenta estamos escuchando que parece que estamos ya en el siglo XX a ver, a suena, ver. Sí, suena, sí, suena, suena incluso suena. a
2: Zarzuela, parece hay un momento bueno, que yo no, más no, allá, no, suena, no, más raro, no, no, suena un poquito no, ¿eh? más surrealista esto ver, suena a casi
12: a Chamber ya, hombre, no Chamber pero bueno Sí, sí. esto vida esta moderno. vuelta moderno exactamente mm. eso me refería moderno parece un compositor soviético y no estamos en plena época de zarista porque estamos en 1860 y tanto y, y este señor parece también sí, que parece a veces también que se adelanta al capricho español de su amigo korsakov que lo escribió 20 años después cuidado y es tremendamente moderno pero la, la, la más interesante la, la traca final de esta obertura viene ahora que te que va que fíjate 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 lo que vamos a escuchar a ver.
1: Lolo, lolo
2: El himno Nuestro himno español Efectivamente,
12: claro El nombre es Obertura sobre el tema De una, de una marcha española uh -huh. Pero tú fíjate Que en 1860 y algo Este señor ruso Se inspira En esta en esta marcha Le llegará, llegó la partitura Imagino Porque no no había estado en España Y aparte la marcha esta, En esa época eh, eh, Estaba ¿para qué restringida se esa Estaba restringida Para los movimientos del rey En este caso De la reina Que era Isabel II Por ejemplo La reina llegaba a la ópera Al real pues entonces. Sonaba tocaba? esto. Bueno, sonaba esto en versión banda, esto en versión sinfónica. Ya, ya, ¿eh? ya, ya. Y tú fíjate que las variaciones que hace ahora, que evidentemente no es que supera la marcha real, es que bueno, es un gran músico y hace unas variaciones modernísimas como esta, ¿no? Que suena tremendamente mar maravilloso, ¿ves? Hay todavía un aire de tamboril, un aire de marcha, un aire de... Porque, bueno, no deja de ser, como te digo, una claro, marcha...
2: Una marcha para que marchen lo, los soldados, ¿no? Las marchas Sí, en
12: este caso Carlos III la adopta, como la instituye como una marcha en la que se, en la que se, en la que se anuncia la presencia del rey. No dejar de ser una marcha de origen militar, evidentemente. Muy curioso el origen, porque puede ser que tuviera hasta un origen andalusí, es decir, que fíjate tú, ¿no? Pero, bueno, a lo margen de eso, evidentemente, nosotros la conocemos y es presentada como una marcha con un carácter militar que servía para que se supiera que el rey llegaba. De ahí que también se le se le conozca como marcha real. Uh -huh. Entonces, pues la, como te digo, en 1860 la reina iba a la ópera y en el momento en que entraba en la ópera Sonaba se la marcha la real. Marcha Había así. veces que ella llegaba tarde a la ópera, la ópera, entonces se interrumpía la ópera y se tocaba la marcha ah, real. Sí. Cosa que a mí me gusta mucho, en me medio, hace en, mucha gracia. En sí. medio de la ópera, sí, en pero medio no importa. de un área. En medio de un área se cortaba y se tocaba la marcha real. Eh, eh, claro, no, es, no era una marcha popular, ni mucho menos entre los propios españoles, porque no dejaba de ser algo que se tocaba en, entor en el entorno de la ya será en el siglo XX cuando de alguna manera se haga himno nacional, ¿no? En los años 20, si, si no, mal no recuerdo, ¿no? En los, desde Pero desde antes los años que 20, todo no es, es himno bien. nacional, claro. Uh -huh. Pero fíjate que que Pero estamos un hablando un siglo
2: antes, un más de un
12: siglo antes un músico, sí, un, ruso. Un, un músico ruso magnífico músico ruso balakirev se hace esta obertura sobre el tema de una, de una marcha española y usa la marcha real de la música española hasta las hechuras no como lo de pues aquí igual bueno, los rusos cogían un tema español y lo apuraban lo desapuraban y lo convertían además en algo tan tremendamente moderno como esto ¿no? sí, sí. Bueno, cuando y... precisamente a nosotros no es precisamente moderno lo que nos suena la marcha real no, porque no, no lo no. es y sus usos particulares y, y generales están para otros menesteres, ¿no? <risa>
2: esta es la versión las versiones y, la, claro, y, las, y, variaciones, y las variaciones hecho, que hizo claro el, el, un músico
12: el, el, genial ruso pero se toque, sabe con un toque además un poquito surrealista por eso suena así Sí, eh, sí. ¿eh? pero se mira. sabe
2: quién compuso esta marcha la marcha
12: real original sí, sí. bueno hay, no 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 hay claro ejemplo hay. sí que se sabe que hay que en el siglo xviii ya estaba ya funcionaba hay quien dice que está inspirada en una especie de casita andaluza si que uh -huh. un día haremos una hay quien dice que venía que, que venía de un origen alemán que era, se conocía como una marcha de granadero el, el origen alemán parece que ahora está de moda y se consolida que no era más que una canción española que se adapta a, un, a, una, a una marcha de forma militar y de presentación y con solemnidad porque no olvidemos que como, como te decía era la marcha del uh -huh. rey, después tenían los infantes, tenían otra, aquí cada uno tenía lo suyo, pero esta era la marcha del, del rey, rey, la marcha real Gracias Diego
2: Hasta a la tí. semana que viene Hasta luego
1: esto no es una canción política, no voy a dedicársela a ninguna bestia, no voy a hablar de quienes
2: violan... Bueno, de la música clásica, del origen de nuestro himno nacional, nos despedimos, Carlos, decimos adiós con una novedad que ha salido hoy, el último tema de Sara.
3: Esto no es una canción política que acaba de publicarse, era parte del repertorio de su gira La puta Rave, no estaba editada, pero se ha editado porque eh, bueno, ha considerado la, la artista que, que era el momento, lo ha explicado en Esto no es un documental, que lo tienen en tres capítulos en YouTube.
2: Muy bien, les decimos adiós, que lo pasen bien este fin de semana y nos volvemos a oír todos el lunes. Un abrazo.
1: Ni de libertad de expresión Porque la libertad de ir a los bares es mucho más importante Mi misión es que no se ofenda nadie No tiene nada